0: O preço do bitcoin voltou a disparar, basicamente dominado pela possibilidade de aprovação pelo governo americano, pela SEC, que é a CVM deles de um ETF de Bitcoin, e isso traria uma porrada de dinheiro para investir em Bitcoin e cripto, subiria o preço fantasticamente, possivelmente, ao longo dos próximos anos. É uma coisa extremamente importante, um tanto quanto complexa, e que vai ter efeitos em preço, vai ter efeitos em adoção, vai ter efeitos em como o Bitcoin é visto institucionalmente, e é um ponto importante, eu acho que era inevitável, e ainda acho que vai ser inevitável mesmo que não seja aprovado, mas é um ponto importante na história cripto. Vamos entender o que está acontecendo. A SEC é um órgão americano, que é a CVM deles, a Comissão de Valores Imobiliários deles, que como tem a CVM aqui no Brasil, que regula Bolsa, investimentos, essas coisas, lá sozinhos tem a SEC, e a SEC pode, pode, aprovar talvez na quarta-feira agora, talvez ao longo dessa semana, mas acredito eu que inevitavelmente ao longo dos anos uma hora vai acontecer, pode aprovar que seja criado e seja vendido o produto de um ETF de bitcoins, e isso traria ou um ETF de cripto, ou um ETF de várias outras coisas, já vamos entrar nisso, mas isso traia possivelmente bilhões, dezenas de bilhões de dólares de investimento para Bitcoin e cripto, o que aumenta a demanda, como a oferta é limitada a 21 21 milhões de moedas, e ultimamente tem menos Bitcoins em oferta no mercado para serem vendidos de qualquer forma, isso faria com que o preço suba bastante. Essa é a tese resumida do que está acontecendo agora, que está fazendo várias pessoas investirem agora, porque elas esperam que, nos próximos meses ou anos a coisa se valoriza bastante. Então vamos entender as coisas, uma coisinha de cada vez. Primeiro, vamos entender que vai ter um shopping sem imposto aqui em São Paulo, dia 19 de janeiro. E pra quem não sabe, show sem imposto é basicamente show é metade do preço e é só aparecer lá, mas você tem também o link de inscrição que tá aqui na descrição. A gente precisa disso pra gente meio que saber assim quantas pessoas vão aparecer lá, porque senão vai que aparece tipo, metade da torcida do Flamengo e encho o lugar, a gente pode ter um problema. Então por favor se inscreva se você vai, só pra gente saber qual vai ser o tamanho do pessoal lá, ok? Ó, o link vai estar tá na descrição. Um, Isto posto, primeiro, o que é um ETF? É um Exchange Traded Fund. É um fundo para investir em alguma coisa. E se você quer investir em alguma coisa ou estar exposto a um mercado ou produto, ou alguma coisa de maneira geral, mas você não tem paciência, ou tempo ou conhecimento para ir estudar todas essas coisas, e você só quer estar exposto a ele via comprar uma coisa simples, o ETF é esse produto. O ETF é uma empresa que está dizendo assim, aquela coisa vai ser importante. Mas você não vai ficar analisando ou vendo e tudo mais. Me dá o dinheiro, eu vou te expor aquela coisa, eu vou investir em várias coisas associadas a isso, eu vou cobrar uma taxinha de administração aqui, 0,5%, 1%, sei lá. E você vai conseguir ganhar dinheiro com esse mercado, pode ser. Então assim, você pode ter um ETF de aço. Ah, eu acho que aço vai subir de preço, vai ser importante, ou urânio, ou petróleo, ou tudo faz. Só que, pô, tem empresas que estão listadas para todos os lados do mundo. Eu vou fazer o quê? Abrir conta em várias, vários países diferentes. Aí como é que eu vou fazer isso? E como é que vai ser a declaração disso? Puta trampo. E aí eu tenho que ver quem, qual é que é o melhor equilíbrio de empresas. Ou depois você tem a ah, petróleo, mas tem as empresas que exploram. Depois tem as empresas que produzem coisas para isso. E depois Tem um ETF de petróleo? Tem, top, lá, enfim. E você tá procurando uma empresa que vai fazer uma boa distribuição desse dinheiro ao longo de empresas e ao longo de coisas diferentes da cadeia de produção disso. No caso de um ETF de Bitcoin, você pode ter um ETF que não só vai comprar Bitcoin, mas também pode investir em coisas relacionadas a isso. É o que está em discussão agora? Não. É, largamente estão fazendo ETFs para só comprar Bitcoin diretamente. Eu explico por quê. Mas eu tô dizendo que conceitualmente... Ao longo do tempo você pode ter mais empresas que vão oferecer ETFs de... A gente vai investir em mineração, ou em exchanges, ou em outras moedas, ou em pesquisa, porque empresas que pesquisam nisso, né, você não vai investir na pesquisa diretamente, mas em empresas que fazem pesquisa e auditoria porque isso vai dar dinheiro de alguma... É um veículo que permite que mais dinheiro entre no meio cripto de várias formas diferentes. Mas a realidade é que primariamente agora é só um ETF para comprar Bitcoin reto. Por quê? Dois motivos primariamente. Porque se você entende um pouco mais de Bitcoin, você vai falar, não, pera, mas se eu quero Bitcoin, eu vou lá e compro, ué. Qual, qual é o problema? Por que eu preciso de mais um produto no meio do caminho? Inclusive, se você quiser comprar Bitcoin, lembro você aqui da patrocinadora do canal, a Bit. Era a Bit preço agora é a Bit. E o que eles fazem é que eles são basicamente uma decolar de exchanges. Então, eles acessam todas as exchanges e vendedores do Brasil. Bom, não todos, mas todo mundo cadastrou lá, o que praticamente todo mundo garantindo que você tenha a melhor liquidez do mercado. Então, se você vai fazer uma compra ou uma venda de, uma, de um porte um pouquinho maior, você vai começar a limpar livro, ou você vai ter que começar a esparçar essa compra ao longo do tempo para não começar a mexer no preço. Então, a Bit, o que ela faz é acessar todo mundo te dando a melhor liquidez do mercado por definição. Então, se você quiser fazer uma compra de maior porte, vai lá. Isto posto, uh, por que, que você se interessaria no ETF desses? Porque, primeiro, você pode falar, ó, oh, existe uma vantagem de segurança Em eu ter as minhas chaves, em eu comprar o Bitcoin e eu ter ele meu. E eu tenho o controle das chaves. Porém, alguém pode só pegar algum instrumento altamente tecnológico como um martelo e dar na minha cara até eu fornecer a senha, até eu fornecer as chaves para essa pessoa e ela vai levar meus Bitcoins. Pode acontecer. Especialmente se você tem volumes muito grandes e você é exposto. Já teve gente no Brasil sequestrada. Tipo, isso aconteceu, sabe? Então assim, existe... Ah, mas eu tenho a privacidade da carteira e tudo mais. Tá. Mas ainda assim, se você tivesse 20 milhões de dólares, você guardaria isso embaixo do seu colchão em casa? Talvez se você se sentisse muito seguro, mas de repente isso vaza, isso pode ser um problema de segurança pra você. Outro motivo que você pode falar é, tá, eu vou ter controle das minhas chaves, eu controlo meus bitcoins, mas eu sou uma anta. Eu posso perder a senha, eu posso esquecer o que tá acontecendo aqui, eu não confio em mim mesmo. Eu, ah, tenho os riscos da empresa e tudo mais, e ela pode fazer várias coisas, mas sabe o que é o um risco maior? Eu! Eu não tô afim de aprender como usar uma cold wallet e tudo mais, então... Tá, a empresa pode dar problemas e tudo mais, mas eu acho que o risco disso é menor do que o risco de mim. Talvez você ache isso, talvez pessoas que são menos adeptas à tecnologia ou que não têm autoestima muito alta podem se preocupar nisso, mas é uma preocupação razoável em vários sentidos. Então alguém pode só falar, cara, eu prefiro depositar esse dinheiro no banco e eu compro esse ETF e os caras compram lá e acabou. Eu pessoalmente não concordo com essa visão, Mas várias pessoas têm essa visão. Então alguém está basicamente fornecendo o serviço de custódia e segurança no meio do caminho. E outra coisa também é, muitos fundos, se não a quase totalidade deles, são barrados de investir em coisas que eles têm que custodiar. Exemplo, cavalo. Porque assim, você tem um fundo de investimento que você pode botar dinheiro lá e o fundo de investimento pode falar... Vou comprar, vou investir em cavalo, vou comprar terreno, vou comprar um monte de coisa aqui, e aí eu tenho que custodiar isso, eu tenho que segurar, eu tenho que eu mesmo ter essas coisas aqui, eu posso investir em figurinha, em carta de Magic, não que essas coisas sejam ridículas, mas são coisas que dão dinheiro, mas que você tem que guardar em algum lugar. E os fundos são barrados de ter coisas que eles têm que eles mesmos custodiar. A custódia está dentro da bolsa, está do lugar onde eles compraram, e Bitcoin... Se eles investissem nisso, eles teriam que eles mesmos custodiar. Ah, mas é um pendrive na gaveta dentro do escritório. Ainda tá dentro desse barramento do estatuto de que ele não pode fazer isso. Ele só pode investir em coisas nomeadas. Títulos de dívida, uh, a, a partir de certa qualidade, ETFs apenas dessas empresas, ações desde que elas tenham uma liquidez mínima de tanto, 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 tanto. Existem essas restrições dentro de estatuto. E elas vão restringir empresas a investir em Bitcoin. Ah, mas espera! mas dentro do meu estatuto eu posso investir em ETFs dessas empresas. Então se uma empresa respeitada dessas daqui que meu estatuto autoriza colocar um ETF de Bitcoin, agora eu posso. Essas restrições de estatuto são erradas? Não, elas são controles de qualidade dentro de um fundo de investimento. Então como é que você consegue atender elas? Uma empresa respeitada pelo mercado chega e fala, olha... Eu estou vendendo o meu produto, então não é mais só Bitcoin, estou vendendo isso junto com a minha custódia, seleção, várias outras coisas aqui. Uh, você pode pôr várias outras coisas ali dentro. Por exemplo, eu fiz uns vídeos algum tempo atrás sobre a Bitcoin Crime. Muitas pessoas têm essa preocupação, e eu estava explicando: olha, é, não, é, o crime dentro do meio cripto é melhor, é menor do que no meio fiduciário, moedas banco em geral. Mas ainda assim, muitas pessoas acham que o Bitcoin financia terrorismo, financia droga, financia tráfico humano. Então empresas podem falar, olha, eu sei que existem essas preocupações, nós vamos fazer parcerias com empresas de auditoria, de blockchain, essas coisas, para garantir que esses Bitcoins que nós estamos comprando não têm origem ou envolvimento com crime de alguma forma, então eles estão limpos e você não precisa se preocupar com isso, ou com alguma coisa de confisco e tudo mais, o que parece um produto razoável. Parece interessante, eu consigo ver gente olhando e falando, ah, eu não investiria por causa disso, mas agora que os caras estão garantindo que essas daqui estão limpinhas, beleza. Tá, mas por que, que demorou tanto para aprovar isso? Porque a SEC, que é a CVM deles lá, precisa aprovar. Eles precisam olhar e falar, esse produto faz sentido, esse ativo faz sentido e tudo mais, e os caras estão enrolando isso há, tipo, 10 anos. Um dos avanços importantes que aconteceu... Foi que em outubro do ano passado, a Grayscale, que já tem um fundo de investimento indireto em Bitcoin que eles querem oficializar para um ETF, conseguiu ganhar um processo contra a SEC em que a SEC tinha recusado o registro de um ETF da Grayscale e a Grayscale processou argumentando que a recusa, a rejeição, foi arbitrária e caprichosa. Ou seja, não tava dentro dos critérios, não teve nada mais caprichosa no sentido de de capricho bom, mas de que ficaram inventando coisa e detalhes que não existem e coisas para arranjar um problema para então recusar eles por motivo pessoal de discriminação injusta por parte da SEC. E a justiça deu. <risos> a justiça falou, é, de fato a proibição, a, a, a rejeição de vocês foi arbitrária, encontrem critérios melhores ou sei lá, mano reveja esse negócio. E é interessante, inclusive, notar uma coisa que é a SEC sempre ganha. A SEC, quando eles processam alguém, eles ganham, exceto em cripto. A taxa de vitória deles em processos de cripto é, tipo, extremamente baixa, salvo engano quando contra grandes empresas, 0%. Eu tenho certeza que eu ouvi isso, mas eu não consigo encontrar da onde que era a fonte. mas eu só queria mencionar isso, mas o fato é, os caras perdem muito processo em cripto, o que evidencia, novamente, que o corpo técnico da SEC não é um corpo técnico, só não gostam de Bitcoin e estão tentando boicotar esse trend de alguma forma. E isso é evidenciado por, inclusive, um tweet recente do chairman deles, basicamente chorando que eles vão ter que aprovar o ETF. E por que esse timing agora? Bom, por causa dessa decisão, até sexta-feira passada, mais de 10 pedidos de TF diferentes foram colocados ou alterados, e ao longo dessa semana isso vai ser revisado, e a SEC meio que ficou sem desculpinha a mais pra dizer que não quer, então existe uma suposição extremamente razoável de que agora na quarta-feira, ou até sexta-feira, ou quem sabe semana que vem isso vai ser aprovado. A gente já viu isso antes? A gente já viu isso antes, já teve outras vezes onde era tipo, gente, agora vai, e de alguma forma, não. Mas o ponto é, não foquem muito em hoje ou amanhã ou nessa semana, mas o fato de que a pressão é cada vez mais forte, tem cada vez mais gente querendo, tem cada vez mais empresas entrando, e a SEC está com cada vez menos jeitos de barrar isso. Então assim, cara, uma hora vai acontecer. Mas tá bom, então o que que vai acontecer com preço, adoção e visão institucional, geral, pública do Bitcoin por causa disso? Primeiro, preço. No dia, na semana, no mês ou no longo prazo? Porque o que pode acontecer no dia é que inclusive pode ser que role um Céu da News e caia. Ah não, mas não seria esse o dia do... Bom, você tem o fundo aprovado. E já tem inclusive os tickers, a galera já tem todo o sistema e tudo mais. Mas significa que nesse dia todo mundo vai entrar e comprar? Não, você abriu a loja, significa que isso vai ser o melhor dia de vendas? Não necessariamente. Inclusive pode rolar um de News, porque todo mundo tava esperando e tipo, ok, agora tá feito, encerra a posição. Eu tava investindo na especulação do negócio sobre. Pode ser? Então, não achem que no dia onde isso for aprovado, significa que o Bitcoin vai quadruplicar de preço. Pode ser, realmente. Mas não criem essa expectativa, ok? Não é razoável. Uh, o que pode acontecer é, ao longo dos meses seguintes, maior pressão de compra. Agora, cara, quem investe em Bitcoin, bicho, você não devia estar tá olhando semana, mas se você está olhando esse curto prazo, você é trader. Tu é outra discussão. Quem está investindo fundamentalmente no Bitcoin, quem está olhando isso, vai meio que ignorar um mês, dois, três. O importante é anos. É a galera que dá zoom out no gráfico e fala, caiu esse ano. Espera quatro anos, bicho. Espera quatro anos, espera, um tempo sair vai passar... Tempestade vai passar, o sol vai brilhar de novo, mano, relaxa. Então, eu acho que é isso mais que vocês deveriam olhar, e no sentido de que isso vai causar uma pressão de preço bem grande ao longo dos próximos anos. E outra coisa também que gera essa discussão é a seguinte, tá, e quando juros voltarem a cair? Porque a tendência a longo prazo, eu não vou entrar nisso, mas a tendência a longo prazo nos Estados Unidos é juros voltarem a cair. O que vai reduzir o rendimento de títulos, que vai reduzir o rendimento de várias coisas e vai voltar a ter aquele efeito... De elevar ativos para todo lado, que é o que a gente viu grosseiramente falando no ciclo 2009 a 2018, 19, quando a festa começou a acabar ali. Foi aquela elevação dos ativos nos Estados Unidos tudo mais, ativos imobiliários, mercado, etc. Então isso vai entrar no Bitcoin também. Isso é ruim ou bom? Você pode falar, cara, mas daí isso tá basicamente inflacionando junto com o dólar, né? Não, mas pera, mas a função do Bitcoin é ser justamente alguma coisa que retém valor enquanto o dólar se valoriza. Então ele tá cumprindo, véio. tipo você reclamar que o ouro subiu porque estão imprimindo mais dólar. Não. Certo, ele tá cumprindo a função dele. Mas isso pode ajudar a exacerbar ciclos? Aí cabe uma discussão. Porque, bom, então agora isso tá muito mais exposto ao ciclo, muito mais diretamente ligado à impressora do Banco Central Americano. Tá. Mas por um outro lado, da maior liquidez, porque um dos motivos de, por exemplo, você teve aquela arrancada insana do Bitcoin durante o Fecha Tudo, é que porque a liquidez era mais baixa, porque era mais, tinha menos acesso ao mercado, quando os dólares entraram, você teve uma elevação de preços ali, porque, sei lá, tinha menos gente para vender, tinha uma liquidez de mercado menor, então quando mais dinheiro entra, os preços sobem mais grotescamente em relação a todo o resto, porque é mais líquido. É, mas não necessariamente, pode ser que simplesmente as pessoas viram que, né, não todo mundo, né? Mas muita gente viu que era um processo inflacionário e falou: não vou vender, eu vou ficar aqui. Mas tá, mas então por que, que caiu depois? Então, de um lado é bom, mas de um outro lado a gente vai ter maior liquidez, porque agora está exposto. Então altas podem ser menos grotescas, por mais que esteja mais diretamente exposto a políticas de quantitative easing. Como você tem maior liquidez, então talvez altas sejam menos grotescas, porque você vai ter gente vendendo do outro lado também. A resposta é... vamos ver. O que resta duas discussões, adoção e visão. Adoção, eu até discuti isso no Respostas Radicais um pouco, mas trazendo pra cá. Ah, mas então mas a gente vai adotar o Bitcoin. Oh, Bitcoin tem esse efeito que as pessoas investem nisso, porque elas só querem ganhar dinheiro e daí elas vão estudar o negócio e elas falam. Hum, dá 6 a 12 meses, o cara é libertário. Acontece. Com todo mundo? Não. Mas tem um alfa de conversão ali. Então isso é bom para adoção? É, mas não necessariamente, não 100%. Não quer dizer que todo mundo está investindo nisso, de repente vai... E como eu falei, como as pessoas não vão ter custódia completa disso, ainda pode ter várias intervenções no meio do caminho. Então assim, tô dizendo que é ruim ou que é neutro. É bom. Mas não tanto assim. A adoção tem muito mais a ver com as pessoas entenderem o que está acontecendo e começarem a usar isso como transação ou terem controle das suas próprias chaves. Ok? Agora, por último, visão institucional. Eu acho que É bom que tem gente que tá reclamando, inclusive, não é porque tá entrando no sistema. É tipo a galera que reclamou, tipo, sei lá, que o Javier Milley foi eleito presidente. É, é o cara que ele quer encontrar alguma coisa pra reclamar, sabe? Você tá puto, cara, vai encontrar um psicólogo, não sei. Mas o ponto é, é uh, você tem mais empresas sérias entrando nisso, você tem uns selos maiores de aprovação em cima disso, então pessoas vão ter uma visão mais amigável disso. Ah, mas Rafael, o então, li, falso libertário argumentando que agora que o governo não aprovou, as pessoas. O, não, não é, não é, esse é o ponto. Voltando ao que eu falei lá atrás. Muita gente ainda acha que isso é dinheiro de tráfico humano, ou de droga, de terrorismo e tudo mais. E quando você fala, não, não, é um negócio que tem lá na bolsa, junto com os outros trem lá, de, é, tá tudo bem. Isso ajuda a limpar essa imagem, isso ajuda as pessoas a terem menos resistências e estudar mais o que tá acontecendo ali. Então. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso ajuda a tirar um estigma, eu acho que isso ajuda a normalizar isso na casa das pessoas. E como eu falei, cara, eu não tô olhando 3, 6 meses um ano. Tô olhando vários anos na frente, pensando em consequências disso. E isso, nessa visão de pessoas estarem mais amigáveis, estarem mais dispostas a ouvir, eu acho que isso é uma coisa que, no longo prazo, é muito legal e é faz um efeito muito bom. Enfim, eu acho que isso cobre as coisas principais, vamos ver o que acontece por esse vídeo é isso.